0: Всім вітання! З вами в студії Діана Ігнатенко та Северин Стецюк. З вами черговий Севді-подкаст. Ми раді бути знову з вами.
1: Усім вітання і, перш за все, традиційно ми дякуємо програмі Європейського Союзу House of Europe за підтримку і за можливість реалізації нашого проекту. Дякуємо!
0: Цього тижня святкували День захисника України і, мабуть, ви бачили, як це відбувалося. Було багато культурно-мистецьких заходів по всій Україні, зокрема і у Львові. І найяскравішим з них стала презентація молодої опери «Україна. Тера. Інкогніта. 2021», яка провелася нарешті офлайн. Минулого року вже ця опера «Міф» Була організована, але, на жаль, через пандемію, через ковід, вона проводилася лише онлайн, але навіть попри це вона здобула дуже багато схвальних відгуків. Тому у цьому році, незважаючи на те, що зараз в Україні також багато карантинних обмежень, у Львові ця опера міф нарешті відбулася в режимі прямої взаємодії з глядачем. Так, цього року концерт відбувався у Львові в Національній опері. Квитки, до речі, коштували 550 гривень. Але віртуально можна було переглянути оперу міф у будь-якому куточку світу.
1: Так, нарешті опера «Україна та інкогніта» відбулася в офлайні, в фізичному просторі Львівської опери. І я впевнена, що це було надзвичайно. Насправді, в онлайні це звучало не менш вражаюче, адже в цій опері поєднано відразу три аспекти. Це українська народна пісня, яка звучала в багатоголосі, в тому такому традиційному, як ми можемо знати від гурту «Древо» або від Домініки Чекун, яка також вже відома, зокрема, своєю участь в Ковчезі Україна, але багатоголосся насправді достатньо відомий вже нам з останніх років завдяки дослідникам, якими є і Уляна Горбачевська, яка власне є авторкою ідеї проекту Україна та Рейнкокніта». Крім цього, проект присвячений також пам'яті Василя Сліпака, який є героєм України, і також він був солістом паризької опери. На жаль, він помер, захищаючи нашу державу, і це такий от. Гарний спосіб згадати про його пам'ять, а також про всіх захисників та захисниць України, як в день 14 жовтня, коли відзначається це свято в Україні.
0: Так, я хочу додати до твоїх слів про те, що автентична і архаїчна пісня, вона в Україні набуває тренду протягом останніх років. Це дуже здорово, зокрема, це відбувається завдяки Оляні Горбачевській, яка дуже багато експериментує з цим стилем під автентичні українські пісні, які сама збирає, яким вчиться, зокрема, ти згадувала «Древо». Вони походять з села Крічківка Полтавської області, і справді, крім Уляни Горбачевської, злучено також чимало митців, співаків, просто людей, які стають дотичними, вони їздять в Крічківку. Вони приймають цей досвід співу у вже бабусь, які ще досі живі і. У Львові є навіть певні студії, певні гуртки, де, наприклад, Юрій Йосифович, так само Уляна Горбачевська, Наталія Половенка. Це певний катарсис. Я сам слухав, також, як це відбувається. І навіть ось недавно ми перебували разом з Діаною на святкуванні ювілею Івана Яковича Франка. Проект присвячений пам'яті Івана Франка Революшн. Там також Кубас і під музичним продюсуванням Юрія Йосифовича співали. І ось ти відчуваєш, навіть коли вони співають, якісь нотки середини тебе настільки чіпляють, що от хочеш чи не хочеш, твої емоції, вони просто виходять назовні. І дуже часто це стосується і чоловіків, і жінок, вони виходять назовні слізами. Ось це є чимось ось цим таким міфічним, що дає оцю тяглість родову, так? яка тебе відносить до цієї землі, до цієї фольклористики, етносу і... Ти, власне, відчуваєш себе частиною цього цілого, так? українського цілого. Уляна Горбачевська, вона присвятила цю оперу Василю Сліпаку, також залучила навколо себе чудових людей, які робили цю оперу «Міф». І в основі її, цієї опери лежать п'ять міфів. Це міф роду, дому, любові, степу і залізного серця.
1: Докрема, міф роду, який фактично є передаванням знань з покоління в покоління, і це своєрідне жіноче начало, і походить та рід від того, щоб родити. І використовувались взагалі в цій частині як пісні весільного плачу, або весняні заклики, або купальські пісні, які от також стосуються певного Початку і якоюсь мірою навіть переходу в міфі дому це вже певний також продовження міфу роду, певною мірою, адже він також йдеться про початок, але скоріше перше початок, про те звідки ми всі походимо. І це своєрідний монолог тиші або колисково зі Всесвітом». Насправді це дуже метафорично, і саме так описують в лібретто-організатори цю оперу і цю частину опери. І вони говорять, зокрема, що через ці пісні проявляється світ, якого ми вже не пам'ятаємо. Це світ мрія і міф мрія. І цікаво, що я насправді з цим згодна, тому що більшості з нас є дуже гарні спогади про наше дитинство і гарні асоціації з тим нашим домом. І, крім того, вони є нашим прагненням, нашою мрією, про яку ми завжди згадуємо і яку ми завжди хочемо втілити в майбутньому. Про міф любов, напевно, не треба дуже багато говорити, тому що це, як описують також автори, причина всього і суть всього, яка включає якраз найрізноманітніші пісні про любов. Це, як і сумні і аж на межі якогось ридання та голосіння і, навпаки, піднесені пісні закоханості або навіть якихось дуже інтимних і тротичних моментів. Наступний міф – це міф степу і це, очевидно, міф, який описує нам чоловічий дух про поле бою за ідеальних нас і це також те, що загартовує дух. І на сам кінець кульмінація – це міф залізного серця. Це... Фактично, є поєднання усіх міфів, про які йшлося до цього. Це міф про силу народу, про серце, яке починає битися як одне ціле. І це, власне, про захист свого дому, свого роду, свого степу і своєї любові. Цікаво, що... Слоганом до всієї опери є те, що міфи оживають і міфи посеред нас. І я насправді в цьому б контексті сказала скоріше, що міфи – це те, що є в нас всередині.
0: Ну і ще один міф, найголовніший – це псевдонім. Василя Сліпака, саме таким він був, міф, так, або міфістофель, саме так він себе називав, бо часто в паризькій опері здійснював соло саме цього героя. Так, взагалі, Василя Сліпака, його життя, в принципі, воно було насиченим різними такими, насправді, міфічними подіями, я рекомендую, до речі, переглянути однойменний фільм документальний міф Василя Сліпака. Дуже, в принципі, важливо, мені здається, і приємно, що Уляна Гробачевська і ці люди, які працювали над опорою «Іміфом» саме зараз, саме цим продуктом, який є дуже якісним, який не соромно показати і промоціювати Україну в цілому світі, вони не тільки зберігають таким чином пам'ять про Василя Сліпака і його сім'ю, зокрема, але і також продовжують робити те, що і Василь Сліпак, тому що він був великим музикантом, співаком, тому що це велика рідкість, насправді, співати, наприклад, контртенором і перитоном, тобто це низький чоловічий голос, який є перед басом. Опера, вона побудована на різних архаїчних піснях, які е- дуже емоційні, дуже чуттєві, і, в принципі, сприйняття прийняття є абстрактним. Тобто опера, вона не є лінійною, вона, власне, спрямована на те, щоб реципієнт, щоб глядач, він сам формував стих... Пісень, які є питому українськими давніми, так тобто це різні пісні, там чумацького шляху, це купальські пісні, це як ти означала, інтимні пісні. Вони дуже класні. Вони підсилені костюмами, вони підсилені візуальною графікою. Так, це те, що присутнє в межах опери міфу. І я думаю, що якби сьогодні з нами були присутні на подкасті люди зі сфери телевізійного медіа, вони би сказали, це перформанс, це шоу. І так насправді є. І це є завдяки усім тим чудовим людям, які творили цю оперу. Наприклад. Це те, що ми з Діаною часто говоримо, що ми обожнюємо мистецтво, яке поєднане з чимось автентичним і з новітніми технологіями. І опера міф вона є. Саме такою, тому що з одного боку ми бачимо давні спів, переспіви українських пісень з іншого боку, ми бачимо так, етнічні українські костюми, але вони дуже цікаві, вони футурофолкові. Тобто це костюми, які з одного боку ти розумієш, ти відчуваєш їх так, що це от, ну, вони українські, вони з певними там орнаментами або певні форми, які співвідносяться чи асоціюються з Україною, так але з іншого боку, вони якісь такі космічні, дещо це присутні симфонічної музики, це фрі-джаз, це відеоарт які, зокрема, VJ Group Cube, які е, робили цей перформанс. В принципі, якщо називати імена усіх людей, які були дотечні, це і диригент, це і композиторка Марія Олійник, яка, зокрема, ще у 2017 році дійснювала прем'єру твору «Пресвята Василю Сліпаку». Це і Сергій Бадюк, який відтворює співочу традицію української Кубані це Ольга Баландюк, яка також відома своїми виступами, зокрема на Шоу Голос, так. Тобто усі люди, які здійснювали свій сектор роботи, вони насправді зараз вважаються одними з найкращих у своїй сфері. Там можна перераховувати і Михайла Балога, саксофоніста, і Ігоря Гнидина, який в джазовому жанрі вважається одним з найкращих в Україні, і Ліра від Гордія Старуха. Усі ці люди, вони є неймовірними, я не хочу просто зараз кимось банальними словами говорити, але коли ти дивишся онлайн, так, тобто відео зараз вже доступне і на ютубі, і на фейсбуці, ти отримуєш неймовірну естетичну насолоду для вух, і завдяки візуальним ефектам, безумовно, що це дуже приємно дивитися, зокрема, зйомка, операторська робота теж гарна, тому що є... Безліч різних ракурсів, ракурси зверху, крупно-середні плани. Дуже цікаво було оперу дивитися онлайн, завдяки тому, що ти бачиш емоції усіх акторів, як вони відіграють усі ці три години оперу, вони ні на секунду не вимикаються, вони там в образах весь час. І я дещо заздрю тим людям, які могли переглядати цю трансляцію в стрімі, Була спеціально для цієї опери розроблена «Укрстрім Глобал Стрімінг Services, Вони робили стріми з революції гідності є продюсерами номінованого на Оскар фільму «Зима у вогні». І ось вони, власне, створили програму «Віртуальна опера». Ті, хто підключилися до цієї трансляції, вони могли дивитися у розбитих віконечках з кількох різних камер обрати той візуал, який цікаво дивитися просто зараз. Тобто глядач будь-якому кутку світу міг обрати те, що він хоче дивитися, Просто зараз. Тобто бути фактично режисером своєї трансляції. І от, щоб підсилити цей ефект, вони навіть залучили таку систему динамічної камери, тобто це 360-градусна зйомка. На неї, до речі, було відзнято фільм 1917. Правда, не всім вона була доступна, тому що її мали можливість такі, переглянути спеціальні амбасадори, які зголосилися робити промоцію проєкту Террайн Incognita та Ось для цих людей влаштували ексклюзив, і ось це якраз поєднання, так, як за допомогою новітніх технологій потрібно просувати продукти. Дивіться, вчіться, саме так це потрібно робити.
1: Севдій, подкаст і блог. Лупаємо скалу культурного менеджменту та критики. Це правда, що технічний супровід справді був дуже і дуже якісний, тому що навіть переглядаючи онлайн, можна було відчувати це тремтіння по всьому тілу, яке передається якимсь чином через цей спів, і це багатоголосся, і, власне, ці пісні... Мені здається, що наше тіло якоюсь мірою відгукується на ці пісні, багато в чому навіть не свідомо. І це якраз через те, що ці звуки, ці мелодії, ці, ці пісні, вони дуже такі наші-наші, і вони закладені десь глибше в нашій свідомості. Мені також вдалося, що опера, вона потребує такого уповільнення та усвідомлення, і це, як на мене, відбувається саме тому, що в той час, коли наші прабатьки створювали ці пісні, час, як така фізична, або скоріше, навіть метафізична величина, він відчувався таким надзвичайно повільним, і нам зараз можливо дуже складно збагнути. І напевно, що на випадку можна сказати, витерпіти цю всю заповільненість, але насправді вона того вартує.
0: Я можу лише додати зі своїх вражень те, що я справді відчував щось подібне, як і ти, незважаючи на те, що ми кожен по-своєму має пороги емоційності. Але це було також доступним завдяки прямій комунікації, зокрема між всіма акторами, співаками і навіть оркестром, який грав цього вечора, там були певні моменти, де оркестр також був учасником цього дійства. Вони певні моменти вмикалися, давали різні реакції. І, вправді, це от вже є західний підхід, тому що це дещо інший театр, так як перформлять усі учасники процесу. Тобто, на сцені відбувається одночасно багато дій. В одному це розмовний жанр, в іншому дівчата співають. Третя дія там танцюють. І ти щось вибираєш з цього для себе, якусь складаєш власну композицію. І це, насправді, заворожує
1: Власне, це саме тому, що фактично ця опера, вона створена за принципом українського поетичного кіно, яке в свою чергу складається з цього візуального враження, із таких сюрреалістичних та етнографічних мотивів. І вже з цього пояснення, мені здається, стає все дуже і дуже зрозуміло, особливо тим, хто вже встиг переглянути оперу в будь-який спосіб, адже всі ці елементи в ній є і вони разом, поєднанні надзвичайно цікаві і красномовні і такими ж самими, до речі, красномовними і були коментарі до відеотрансляції, я деякі з них переглянула і люди справді вигадували якісь метафори або такі дещо химерні порівняння, але наймовірніше, що саме таким чином ця опера відгукувалася в них, їх, і, ймовірно, що це найбільш такий правдивий спосіб виразити свої емоції. І, власне, ця форма, вона якоюсь мірою також є достатньо дикою, я би сказала, або такою бароковою, тому що тепер Українські традиційні і пісні виконують не майже столітні бабусі десь у двоєх садках у серпні, а молоді жінки та чоловіки, які в сучасній формі інтерпретують якраз ці пісні і роблять це надзвичайно трепетно та піднесено.
0: Севді – не лише подкаст, а й блог. Дізнавайтеся більше у нашому телеграм-каналі.
1: Плюс до всього – Постійно змінюється візуальний ряд, зокрема костюми, які трансформуються від міфу до міфу, до яких, власне, додається якийсь із аксесуарів, і образ змінюється, і таким чином і заворожує нас, і інтригує, і захоплює своєю кольористикою, яка разом з тим нам дуже дуже знайома і зрозуміла. Цікаво, що у моменти сповільнення динаміки сюжету хочеться якоюсь мірою відволіктися, і це було саме в моменті трансляції. Я думаю, що Саме в онлайні краще дивитися оперу частинами, адже а, всі ці частини є самобутніми, і про це також зазначають організатори. І це якраз добрий підхід, як на мене, для того, щоб можна було на кожній частині максимально зосередитися, бути уважним, роздивитися якраз ці всі деталі, які стосуються і співу, і танцю, і костюмів, і відеоарту, і зйомки. Це не буде якось впливати на ваші враження, можливо навіть навпаки це буде більш позитивніше, Позитивно впливати, ніж коли ви залпом всі три години будете дивитися. Разом з тим, якщо ж дивитися офлайн, то я переконана, що таких речей з відволіканням точно не ставалося, адже наша увага могла переключатися, власне, між цим співом, між цими костюмами, між роздивлянням того, що відбувається на екрані, і тому якоюсь мірою... Глядачі, які дивилися це в офлайні і дивилися це в онлайні, могли отримувати дуже різний досвід. І він був на однаковому рівні сприйняття, незалежно від того, як ти це дивишся.
0: Ми часто з тобою говоримо про те, наскільки пандемія змінила наше ставлення до всього, зокрема до подій. Так? І ось зараз ти мене наштовхнула на думку про те, що я за останній час, скільки не був на концертах, у театрі чи навіть на подіях, Зі світу спорту я все-таки більше насолоди отримую від споглядання подій онлайн. Поясню, чому. Ну, в першу чергу, це, знову ж таки, завдяки технологіям і тому, наскільки вони масштабують дійство для тебе, якщо це якісний звук, і якщо ця картинка дає можливість тобі бути фактично присутнім там. Тому що картинка, власне, опери «Міфа» мене максимально якось інтегрувала, вона мені справді сподобалася. І тут потрібно сказати, що я для себе якось не відзначив якихось помилок... Тут цікаво, справді, поговорити з учасниками, з режисером, з акторами, тому що вони краще знають, чи вони помилялися чи ні, але виглядало все це збоку досить відточено. І, ймовірно, що це завдяки такій кропіткій роботі під час репетицій я е, не полінувався, подивився, як була організована ця головна подія. Так? Тобто це були п'ять таких фултаймових, так, повний день, п'ять репетиційних днів, в яких були залучені всі 10 співаків. Це була також одна спільна репетиція, спільна репетиція, яка в цілому тривала 32 години і також були п'ять репетиційних змін по 4 години і ще дві зміни генеральної Репетиції та організація виступу «Ще одна зміна». Тобто ми розуміємо, наскільки скрупульозно підійшли організатори, керівники до цієї події.
1: Я хочу повернутися на хвильку до того, що нам дав онлайн і технології. Я згодна з тобою, що онлайн і всі ці технічні можливості вони дають нам надзвичайно багато і вони справді допомагають розглядати ці деталі, яких ми не зможемо в жодному разі побачити, навіть будучи в першому ряді, але але з іншого боку, офлайн ніколи не втратить своєї ваги і значущості якраз через те, що в офлайні ми завжди з людьми про людей, і це не стільки про те, яким чином ми побачимо всі деталі чи ні, а це, скоріше, про те спілкування, яке виникає в нас з акторами, які виступають, і з людьми, які сидять навколо нас, або там з тими людьми, з якими ми після події п'ємо каву. Це ніколи нікуди не зникне, бо онлайн ніколи цього не зможе нам
0: дати. Так, я з тобою погоджуюсь, я хочу скоригувати свою думку, я нікого зовсім, жодним чином не закликаю не ходити на події. Що чи навпаки, ми б не побачили цієї живої гри, от яку ви будете дивитися у міфі-опері Тера Інкогніта, якщо би зал не був заповнений. Тому що актори, співаки, вони підсвідомо відіграють так, усі ці емоції, не просто так, а для залу. Хоча взагалі, як ти зазначила, цього не видно, і в опері цього не видно з жодного балкону, з жодного ярусу. Звісно, якщо ти не з біноклем, і то. Тому завдяки, власне, присутності глядача, Ті, хто дивляться онлайн, їх, до речі, було не так вже і вже й багато, на Ютубі їх було 200, і на Фейсбуці їх було трохи більше, ніж 200 чоловік, мали можливість насолоджуватися цією прекрасною грою.
1: Власне, небагато, немало, але насправді, якщо сукупно говорити про онлайн і офлайн, це був майже цілий оперний театр, бо в фізичному просторі дозволено було лише заповнювати на 50% місць, тому всі сукупно ми зібрали цілий оперний театр. Але знову ж таки, це якраз про те, що ми говоримо, що з третього балкону з бокових місць люди б не те, що не побачили емоції, а, скоріше, бачили б лише маківки голів акторів. А ще, до речі, ви можете також переглянути запис з, з минулого року, з фактично першої публічної прем'єри і постановки опери «Міфу Тара Інкогніта», і можете в якоїсь мірої порівняти, чи щось змінилося, чи, можливо, ні.
0: Так, в цілому досить цікаво. Те, що на YouTube-каналі Mifo Operatora Incognita є не тільки уривки з різних частин попереднього року, також можете побачити повну версію цьогорічну, там є також і різні суміжні додаткові проекти, дуже красиві відео, які роблять як в стилі автентичних архаїчних українських пісень, так і як присвяту Василеві сліпаку. Також підкреслено ще одним проєктом, який називається Distance. Василь опера бай Сергій Горобець. Це є вибірка світлин, виставка, яка триває з 13 по 17 жовтня у Львівській опері ексклюзивно в межах прем'єри опери міфу Україна Терренькогніта тому. Якщо у вас є можливість, якщо ви вакциновані або маєте ПЛР-негативний тест, то ми рекомендуємо вам її відвідати.
1: Насправді, вам може здатися, що дивитися дві опера з 20-го року і з 21-го і потім ще йти на виставку, це займе у вас як мінімум 6 годин на перегляд трансляції і потім ще кілька годин, щоб сходити в оперний. Це може здатися вам забагато, але мушу привести таке порівняння, що перегляд першого сезону «Гри в кальмара» займе у вас десь приблизно той самий час. Суді подкаст. Ми ходимо на культурні події за усіх вакцинованих, невакцинованих та за тих, у кого є довідки.
0: І що до комунікації. Так, дуже було багато зовнішньої реклами. Я не буду зараз голослівним, але, як на мене, вона була дуже помітною. В той час також безліч медіа писали про це. Було багато інформаційних партнерів, які писали про це. Були партнери також у вигляді Міністерства закордонних справ. Но завдяки підтримці Міністерства оборони України оперу МІФ транслювали у військових частинах. І це теж дуже приємно, тому що це той продукт, який Точно треба транслювати і взагалі, якщо порівняти з іншими подіями, з військовими парадами, з кимись, які є класичні українські виставки, доби козаччини, чи ще якась схожа «Даруйте шароварщина», то це насправді той продукт, який потрібно робити і на День Незалежності, і на День Захисника України, тому що це не тільки про якусь соловійну мову, це не про стереотипи, це не про вишиванку, це наше, це автентичне, це якісне і це те, що зачіпає, я впевнений, тільки українця, але і промує Україну за кордоном. До речі, сама Opera МІФ зазначає Радіо Свободу як головного інформаційного партнера, хоча на їхньому сайті, на жаль, я не бачив жодних повідомлень, новин, хоча такі були минулого року. Цьогоріч я не побачив багато медійних згадок саме у Радіо Свободи.
1: Як не дивно, але в онлайні мені здалося, що все ж таки розголосу було не так багато, як би могло бути, але найімовірніше, що його було якраз достатньо в тих мовах, в яких ми зараз перебуваємо, однак мені дуже сподобалося, що Опера Міф, вони дуже активно ведуть свою сторінку у Фейсбуці та Інстаграмі і дуже активно її наповнюють, намагаються пояснювати більше про саму оперу і дуже активно комунікують зі своїми підписниками. І це насправді надзвичайна практика. здавалося б, що там такого, відповісти адекватно на коментар, а не просто сказати, що дякуємо за вашу відповідь, ми її врахуємо, або щось таке. Живе спілкування можливо і робити в онлайні, тому, будь ласка, якщо ви організатор або ведете якусь стрінку, не нехтуйте спілкуванням зі своїми підписниками.
0: Так, Фейсбук-сторінка Оперміфу дуже активна була. І навіть помітив, що день прем'єри на сторінку підписалося майже 200 підписників. Це для Фейсбука дуже велика цифра. Тому також рекомендуємо вам підписати їхню сторінку, якщо ви цього ще не зробили. І, до речі, на наш Телеграм-канал. Хочемо ми впевнені, що ви... Є нашим вірним підписником.
1: Так, так. У нас вже стабільно більше 200 підписників, і від нас ніхто останні, принаймні, два тижні не відписувався. І, будь ласка, якщо б хтось раптом вирішив зараз зробити пранки і відписатися, я вас усіх бачу на правах адміністратора.
0: Ти погрожуєш, ти їх підпишеш назад? Я бачу і записую ваші номери телефонів. Я вам буду дзвонити вночі. Алло, алло, це Діана, підпишіться на Севді.
1: А ще я бачу, як ви активно слухаєте наші всі попередні подкасти, і я знаю, що ще не всі прослухали усі наші подкасти, тому закликаємо вас не звалікати і слухати їх активніше, і слухати новенькі подкасти, і дякуємо, що ви є у нас.
0: І на сам кінець хочемо вам побажати те, що прозвучало в опері, і я для себе виділив. Якщо нікого з нас не буде поміж нашими ворогами, то ми обов'язково переможемо. Дякуємо, що були з нами. Па-па!